0: Hola a todos, mi nombre es Oscar Arias y les doy la bienvenida a Career Shortcuts, acompáñame mientras converso con profesionales de distintos perfiles, los cuales nos contarán sus experiencias de vida para que utilicen estos testimonios como herramienta para alcanzar los objetivos que se propongan. En este episodio conversamos con Andrea Díaz, Head of Business Development en B2 Capital y co-founder de Woman in Finance, organización sin fines de lucro que busca promover el rol de la mujer en el ámbito de las finanzas. Andrea ha trabajado en distintas industrias financieras, como lo son la Mesa de Inversiones, la Banca de Inversión y, en los últimos años, Venture Capital. En este episodio conversamos con Andrea sobre sus experiencias profesionales pasadas y el proceso de creación y crecimiento de Woman in Finance en Perú y Chile. ¡Disfruten! Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, primero que nada me gustaría agradecerte por, por tomar la iniciativa de querer participar en el podcast. Eh, muy agradecido por eso. Y bueno, normalmente algo que sí me gusta pedirle a, a las personas a las cuales este, tenemos en el canal es que nos cuenten un poco de su perfil para dar contexto a la audiencia de un poco lo que vamos a conversar a lo largo del capítulo. Entonces, ¿por qué no comenzamos por eso?
1: Buenísimo, Oscar. Un gusto estar acá hoy día conversando. Yo empecé mi carrera estudiando economía en la Universidad del Pacífico. Me gradué en el 2017 y entré al mundo laboral eh, a desarrollarme en la industria de inversiones en una AFP en AFP Intera Estuve ahí alrededor de dos años y me cambié para el mundo del Venture Capital. De hecho, en, en Perú es una industria eh, relativamente pequeña, entonces fue una oportunidad eh, de las pocas que había en, en esa industria para poder unirme al, al mundo del Venture Capital. He estado ahí los últimos eh, dos años y medio y ahora a puertas de irme a estudiar un MBA a Chicago Booth.
0: Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno. Te felicito, Andrea. A ver, entonces... Recapitulando un poco ya, me comentas que estudiaste en la Pacífico, ¿de acuerdo? Empezaste en la, en, me imagino, mesa de inversión o era más un área de research.
1: Sí, en AFP Integra entré a una mesa de inversión, pero eh, en Integra el área de inversiones en realidad eh, consolida todas las distintas áreas, ¿no? Ahí uh -huh. está el área de research, está el área de estrategia y está la, la mesa en sí con los traders, ¿no? Todos nos sentamos eh, en conjunto y un poco que se maneja el área eh, toda como una sola, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, pero igual es bien interesante lo que me cuentas porque he hecho es un salto que creo que no es, no, no es muy común, ¿no? Este, pasar de, de inversiones a, a Venture Capital. Pero nada, a ver, este, empecemos un poquito por, por tus inicios profesionales, quizás tus prácticas. Eh, tengo entendido que empezaste quizás practicando en áreas de estudios económicos. ¿Tú estudias economía, discúlpame? Sí, economía. Ok, perfecto. Y bueno, un poco de la mesa de, de apoyo, ¿no? Eh, perdón, de, de AFP Integra, disculpa. Entonces, eh, y luego de, de estas experiencias que tú tienes, y creo que es algo que no se ha mencionado ahorita en este breve recount, eh, fue que ingresas a hacer una práctica en Investment Banking. Entonces, creo que Investment Banking es una industria que últimamente está dando mucho de qué hablar, sobre todo a, a, a las personas que quieren entrar a finance. Creo que ahorita es como un hot topic, por así decirlo. Entonces, sí me gustaría quizás saber cómo esta experiencia previa que tuviste eh, te permitió ir formando algunas habilidades soft o hard, que después te fueron útiles para ese nuevo rol, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, en mis primeras prácticas aprendí un montón. Eh, en cuanto a hard skills, aprendí eh, de todo. A buscar información, a armar bases de datos, a realmente saber usar Excel a poder como eh, armar distintos reportes y poder como aterrizar las distintas cosas que, que un poco en la universidad uno aprende teóricamente, y que en la práctica ya las empiezas a aterrizar en cómo se usan en el mundo laboral, ¿no? Y por el lado de soft skills, creo que mis primeras prácticas me enseñaron un montón, aprendí a interactuar en un espacio laboral, Aprendí a presentarle ante clientes, a cómo hacer networking y entablar conversaciones con ejecutivos senior. Y creo que todos esos aprendizajes, tanto los hard como los soft, son transferibles, no solamente a investment banking, a todos los distintos trabajos que, que uno puede tener. ¿no? Entonces creo que eh, sí, son aprendizajes clave y base para el desarrollo profesional.
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en verdad el tema de poder tener exposición con el alto management y después también saber hacer buen research, donde buscar, este, el hecho también de, de trabajar en equipo con, no sé, me imagino que en, en estudios económicos se es visto industrias de todo tipo, ¿no? Un poco algunas sí, de hecho.
1: Eso me sirvió mucho para aprender eh, de cómo funcionan las industrias en el, en el país, ¿no? Cuáles son las grandes industrias, cómo poder hacer research de cada una de ellas, que luego también es súper útil cuando hablas de inversiones o incluso de investment banking, porque muchas veces vas a tener que hacer el research de una empresa de uno de esos sectores, ¿no? Entonces poder entender el trasfondo, el contexto de cómo funciona el sistema y, y el perfil económico de las distintas empresas ayuda mucho a luego tú poder hacer una valorización de una empresa o poder calcular cuánto debería valer su acción o decidir si es que vas a invertir en un bono de esa empresa, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Creo que un poco por ahí va eh, el comentario que quería hacer y también creería que también para Venture Capital, ¿no? Porque de cierta manera ves qué, 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 qué sectores pueden estar un poquito a la antigua, por así decirlo. Entonces, este... Entonces, a ver, ya. Entonces tú ingresas a Credit Corp Capital. Eh, esa viene a ser una... Me parece que es tu última experiencia preprofesional. En, en Investment Banking, ¿no? Entonces, ¿fue lo que esperabas? Porque tengo entendido que estuviste algunos meses ahí, quizás no te convenció porque regresaste a, a FP Integra. Eh, entonces, este, ¿qué, te ¿qué te motivó quizás a, a regresar a tu antigua práctica y, y qué fue lo que te lleva a Investment Banking, ¿no?
1: Sí, te cuento. Mira, yo empecé a practicar eh, en el tercer año de la universidad, ¿no? Y sabía que 105 años tenía tres años en los cuales iba a poder practicar, ¿no? El tercero, el cuarto y el quinto. Y tenía en mi cabeza la idea de aprovechar esos tres años para conocer tres sectores diferentes, ¿no? para poder experimentar distintas oportunidades laborales y poder con eso tener una mejor idea de hacia dónde dirigirme una vez que salga de la universidad. Entonces, con eso en mente, llega inicios del 2016, faltaba un año para que yo me gradúe, y eh, decidí cambiarme a Investment Banking, por más de que yo estaba súper contenta en la práctica en la que estaba, porque justamente quería aprovechar ese momento en la universidad donde uno puede eh, cambiarse de trabajo, probar una práctica, decidir si es que era o no era lo que yo quería antes de realmente graduarme y buscar un puesto de, de contratada que de repente es más difícil luego hacer un switch, ¿no? Entonces con eso en mente salí de Integra y me fui a Credit Corp. Estuve en Credit Corp nueve meses y en realidad me encantó la experiencia. Pude ver un deal muy de cerca eh, yo era practicante pero justo una de las analistas se había ido en ese momento y me permitieron tomar ese rol eh, en ese deal en particular obviamente no hacía el, el trabajo de analista eh, a tiempo completo por decirlo así pero sí pude tomar un poco ese rol en ese deal y aprovechar al máximo esa experiencia aprendí mucho y en particular mucho sobre las negociaciones legales que acompañan esta compra o venta de una empresa ¿no? cuando yo entré a, a Investment Banking dije, ah, ya, voy a aprender a hacer modelos, voy a aprender a valorizar una empresa. Nunca me imaginé eh, todo ese acompañamiento de negociación legal que hay al, al costado de decidir si se compra o no la empresa, ¿no? Porque tú puedes decir, ya, ok, vale X la empresa, pero de ahí cuáles son los términos con los cuales efectivamente cierras el contrato pueden definir mucho, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que sin duda me lo llevé ahí en mi experiencia en Credit Corp y eh, un poco que ya hacia fines del 2016, cuando ya habían pasado esos nueve meses, yo decido regresar a, a FP Integra con miras a que cuando me gradúe me contraten ahí como analista, ¿no? Entonces vuelvo a Integra con eh, esta idea de regresar a una industria que me había usado más, que era la de inversiones, ya habiendo experimentado el otro lado también, ¿no? Yo lo que no quería era graduarme, quedarme en una industria y luego siempre dudar si es que... No, y si es que me cambio a la otra, o cómo hubiese sido si es que lo probaba, de repente me gustaba o no. Entonces, un poco que aproveché mi experiencia universitaria para poder probar distintas cosas eh, en mis prácticas preprofesionales.
0: Oye, y me parece positivo que he tenido la experiencia de participar en la etapa final de un proceso de Maney, ya que en general, sobre todo en Perú, no, no muchas transacciones suelen llegar a esta etapa creo que el aprendizaje es bastante transferible a áreas de inversión y capital privado en general, como puede ser un private equity un venture capital, que también vas a llevar este proceso de, de cierre legal, ¿no? Sobre todo, no sé, cuando estás levantando capital o vas a invertir en una compañía, etc. Y bueno, por otro lado, me ha gustado mucho escuchar que tuviste claridades de tu época universitaria de querer tener este prueba y error frente a distintas industrias a través de tus prácticas ya que cambiar a otra área o sector se va haciendo más complicado conforme uno va creciendo, no, ya que uno tiende a especializarse conforme va haciéndose mayor. Entonces, creo que sí es importante empezar a practicar desde joven para tener un poco más opciones de donde a uno le gustaría desarrollarse profesionalmente.
1: No, y, y me permitió también eh, estar un buen tiempo en cada práctica, porque a veces la gente experimenta dos o tres meses y en realidad en esos primeros dos meses tú recién estás aprendiendo, recién te están enseñando qué es lo que se tiene que hacer y no has logrado asumir otras responsabilidades que de repente con el tiempo sí las logras tomar porque ya dominas esos reportes iniciales que te han pedido o ya dominas eh, como lo de los primeros meses y yo creo que al cabo de unos seis meses en una práctica ya uno puede estar agregando bastante valor y ya sabiendo cómo funciona el equipo y cómo puedes eh, aplicar todo lo aprendido. ¿no?
0: no, totalmente de acuerdo. Yo creo que los primeros meses definitivamente son de formación y, y por eso quizás las prácticas usualmente suelen durar seis meses, como mínimo, ¿no? Porque los primeros tres meses este, es aprendizaje, en verdad, si, si te hacen un contrato de tres meses y al final te das cuenta que no es lo tuyo y decides irte, de cierta manera la compañía invierte recursos de tiempo en ti y, y al final no, no ve un output de tu parte, ¿no? Entonces creo que sí es importante. No, y no eso,
1: solamente ¿verdad? eso, sino que tú tampoco te llevas la mejor parte de la experiencia, ¿no? Porque exacto, siempre exacto. lo primero que te van a pedir es como lo más básico. Recién has empezado, muchas veces empiezas tus prácticas preprofesional sin experiencia previa. Entonces... Eh, también el equipo te va a solicitar cosas que de repente son un poco más básicas pero conforme dominas eso vas a lograr que cada vez te asignen más responsabilidad y puedas de repente incluso experimentar un poquito cómo sería si fueses analista muchas veces hay cambios en el equipo y de repente queda un proyecto por ahí flotando y puedes tomarlo entonces creo que eso ayuda mucho a complementar la experiencia universitaria para poder decidir eh, a qué dedicarse y, y un poco hacia dónde uno quiere crecer
0: Sí, a ver, quizás lo estaba enfocando desde el punto de vista de la empresa, pero tienes razón. Creo que también hay que ponernos desde la perspectiva de nosotros como empleados, que para sacar el mejor provecho de una práctica, sí, yo creo que es recomendable quedarte más de seis meses e idealmente un año, ¿no? Y ya un poco pasando a tu experiencia en banking, creo que no todas las experiencias son iguales y esto pasa en todas las industrias en particular que trabajan en proyectos y transacciones como puede ser Private equity, consultoría, venture capital, no sé, este, incluso en una startup, ¿ah? porque la startup es dinámica, ¿no? y bueno, y banking. ¿no? Creo que en tu caso has tenido suerte de que se retirase esta analista y tú puedas asumir leadership en una transacción. Y así como por lo que me estás contando, en ese momento parece que Grey Corp tenía un buen deal flow. Eh, cosa distinta creo que si entras a un banco y, por ejemplo, no tiene ningún mandato ganado y solo te dedicas a pichar. Yo personalmente no soy muy fan del pitching, pero me imagino que debe ser transferible a este tipo de industrias, ¿no? Eh, ya depende de la perspectiva de cada persona.
1: Creo que logró que sea una experiencia diferente. O sea, creo que eh, la oportunidad de pichear de repente incluso en otras industrias la ves muy similar. Puedes verlo en algo tipo consultoría o verlo incluso en estudios económicos en, en apoyo, veíamos bastante, de ir a donde los clientes. Entonces, de repente un poco esa experiencia es, es más similar a otras. Pero creo que el, el lado de acompañamiento de un deal y de negociación legal es algo que en realidad no lo he vuelto a ver en, en mi carrera a ese nivel, ¿no?
0: Creo que cada industria tiene sus similitudes, o sea, por ejemplo, muchas personas que postulan a Investment Banking también postulan a consultoría, o incluso también a Private Equity, pero al final cada uno en una etapa llega a tener sus propias particularidades que lo diferencian, y es por eso que al final hay personas que sí se sienten más atraídas a ciertas industrias, a pesar de que quizás los procesos sean similares, o, o quizás las metodologías también lo sean, ¿no? Y, y ya regresando un poco más a, a, a tu etapa ya profesional, por así decirlo, eh, me parece interesante porque no hay muchos peruanos que hayan trabajado en Venture Capital. ¿ya? De hecho son muy pocos. Creo que es una industria que ya está empezando a agarrar un poco más de tracción en Perú. Pero creo que para cuando tú lo hiciste, que me parece que fue inicio de 2018, ¿puede ser? Corrígeme. a ah, fines del 18. Fines del 18. Creo que ya estaba, ya habían algunos fondos, o sea, bueno, a ver... Tengo entendido que Angel Ventures ya estaba establecido, ya había levantado fondos. Eh, sí. Winnipeg, me parece que recién estaba abriendo su división eh, de inversión en startups. Sí, cuando está... yo he
1: entrado eh, en el 2010, a fines del 18 a Ataria, ahí sí Winnipeg estaba ya metiéndose en temas de venture capital.
0: Claro, pero como, o sea, por así decirlo, era todavía una industria en formación. Que lo sigue siendo, pero creo que en esa época recién como que están apareciendo algunos nombres. Creo que incluso algunas empresas ahora están teniendo un Corporate Venture Capital, ¿no? Creo que Alicorp es una de ellas. Aunque, bueno, yo estuve ahí y no, no era tan activo, pero, bueno, había buenas intenciones. Eh, sé que Credicorp también a través de Crea lo está haciendo. Eh, me parece que hay un par más. Me parece que Hoshield tiene una de
1: Ed, Ed Ventures Sí, Ventures. de hecho, hay cada vez más participación de las corporaciones y el, digamos que el, el, el Corporate Venturing o el Corporate Innovation tiene... Distintos niveles, ¿no? Puedes hacer in innovación interna, puedes hacer inversiones en startups, puedes hacer partnerships, entonces hay distintas cosas que puedes trabajar como corporación, hay algunas que se enfocan más en una etapa y, y que en otras, pero eh, un poco que la idea sí es que cada vez más corporaciones están abriendo la puerta a todos estos temas de innovación, sea interna o externa.
0: Sí, y yo creo que es muy importante también, ¿no? Porque al final el mercado, quieras o no, cada vez es más disruptivo, para aprendiendo startups que de cierta manera facilitan la manera de hacer algunas cosas y si la compañía eh, se, no se pone a la vanguardia, por así decirlo, eh, al final le va a terminar yendo mal. ¿no? Entonces, sí, me parece que es muy valioso que hayan compañías que empiecen a hacer eso. Y, a ver, si, si me pudiese contar un poquito de dónde nace este interés particular por, por la industria, ¿no? Y bueno, mi, o sea, te has quedado ya en el mediano plazo, por así decirlo, ahora te estás yendo a, a hacer tu MBA, pero... Eh, todo ese tiempo has estado en Venture Capital, ¿no? No te has cambiado. Entonces, Sí. ¿qué, qué fue lo que te, te terminó jalando?
1: Te eh, cuento. En realidad, eh, digamos que la tecnología siempre me ha llamado la atención, eh, pero de hecho nunca lo había visto como algo en lo cual yo podía eh, ejercer en mi carrera algo similar. Lo había visto más como, como hobbies, no estar al tanto de qué está pasando con los nuevos lanzamientos de Apple o algo por el estilo. Eh, y recién en el 2017, y creo que gracias al, al lanzamiento de, de Women in Finance, un poco que desarrollé el gusto por el emprendimiento y entender qué estaba pasando en el mundo de los emprendedores. Y el, la industria de Venture Capital me permite combinar el expertise de inversiones con qué está pasando en el mundo de los, de los emprendimientos. ¿no? Entonces, es, es un, un sweet spot que me permite trabajar de la mano con emprendedores eh, justo viendo temas de inversión, ¿no?
0: Oye, Andrea, ¿y tú consideras que la universidad te dio algún punto de encuentro con la tecnología disruptiva, Venture Capital, etcétera? Y esto es algo que he conversado con algunos amigos peruanos que ya sea trabajan en, en Venture Capital nuevamente o en sus propias startups o en áreas de innovación, etcétera. Y un poco hay ese consenso que las universidades peruanas aún no tienen muchos cursos aterrizados respecto a estas áreas. No, no sé cómo fue tu caso.
1: De hecho... Yo en la universidad llevé dos cursos que en su momento los pensé como electivos, me llamaba la atención, pero en realidad yo me estaba entrando a trabajar en, en inversiones y no tenía muy, muy pensado eh, hacer el cambio a Venture Capital, pero llevé un eh, curso en la Universidad del Pacífico de Venture Capital donde analizábamos sí. casos de éxito, eh, casos de, por ejemplo, eh, Airbnb o PayPal y analizábamos los grandes casos de Silicon Valley. Y llevé un electivo de design thinking, que creo que es lo que me metió el bichito de emprendimiento, que por más de que no es realmente, eh, o sea, necesario que tú estés del lado del emprendedor cuando haces venture capital, es muy común. Es muy común poder eh, pasar de uno a otro los aprendizajes de venture capital hacia un emprendimiento y los aprendizajes de emprendedores hacia cómo seleccionar otros emprendimientos. ¿no?
0: Sí, yo creo que de hecho incluso algunos fondos de Venture Capital lo que buscan es un emprendedor con tracción. O sea, a veces as, así es como contratan a algunos de sus personales eh, más seniors también, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo fue tu proceso de selección eh, para Taria, o sea, para Venture Capital? Eh, fue, no sé si te gustaría compartir un poco más o menos qué sí necesita una persona, ¿no? Para, para ingresar a la industria.
1: Me, O sea, aparte de pasar por un par de entrevistas, eh, digamos, eh, normales con uno de, lo, de los socios ahí presentes eh, me hicieron hacer un caso sobre eh, una industria entonces eh, en mi caso fue la industria retail y un poco hacer el análisis sobre cuál era eh, el estatus de innovación en la industria de retail y cuáles serían eh, las distintas verticales de startup que yo podía identificar dentro de esa industria y además ya cuáles serían las que yo recomendaría Obviamente, en este caso, no estábamos hablando de rondas necesariamente abiertas ni oportunidades de inversión que se podían dar en ese momento o a las cuales teníamos acceso. Era más como, si tú pudieses buscar en Google todas las startups que existen, ¿cuáles serían las que tú elegirías? ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, también sustentar por qué o cómo había hecho esa selección y ese era un poco el, el caso a presentar. ¿no?
0: Oye, pero mira, tú me cuentas eso eh, ahí yo, por ejemplo, que, bueno, he estado un tiempo en una startup, pero nunca me he informado demasiado de Venture Capital. No me parece sencillo. O sea, se me vienen algunas cosas a la cabeza, pero creo que es algo que ya, de cierta manera, tienes que darle hecho seguimiento.
1: Creo que, que o sea, sí, al, o sea, durante ese, ese caso, no también eh, como parte del proceso, me, me enseñaron un poco... ¿Cuál podría ser un estilo de, de reporte? ¿Cuál podría ser distintas fuentes de información donde buscar? Entonces, tampoco es que te lanzan a la piscina así sin nada, porque si no, obviamente tu calidad de reporte no iba a ser del mismo nivel que ellos esperaban. Y un poco que la idea eh, era también que o sea, que esa información sea útil, ¿no? O sea, la idea no es que pongamos a, pr a prueba a la gente y de ahí el, el jefe en ese momento se siente y escuche dos horas que no le agregan valor, ¿no? sino claro. que realmente sea información que incluso le sirve a él en sus pensamientos de qué más podrían hacerse en la industria o cómo podríamos hacer una selección de startup, ¿no? Entonces, me pareció un ejercicio súper interesante. La verdad que yo hasta ese momento, digamos, no había pasado por un proceso de selección de mundo profesional. Yo había pasado de mi práctica preprofesional a que me contraten como analista, cuyo proceso obviamente no implicaba nada así de formal porque yo ya estaba ahí trabajando, ya me conocí el equipo, entonces por más de que fueron alguna, algunas conversaciones no, no había un caso de por medio ni nada de ese estilo, entonces creo que esta fue una experiencia eh, súper enriquecedora por ese, por ese lado y me permitió ver cómo sería el trabajo una vez y estando ahí, ¿no? que creo que es de lo que más como que me gustó de esa experiencia, ¿no? Porque muchas veces uno hace procesos de selección y sobre todo en una industria en la cual no había mucho a quién preguntarle ¿no? ¿Cómo, cómo funciona la industria o qué se puede hacer o qué, me, qué, qué voy a hacer yo en ese rol. Eh, esto me permitía aterrizar a cómo podría ser un día de trabajo ahí. ¿no? ¿Qué tipo de información sí. tendría que estar buscando? ¿Qué tipo de análisis tendría que estar haciendo para poder llegar a las conclusiones?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que sobre todo esos procesos de selección... De, bueno, algunos bancos lo tienen, o en este caso bueno, notaria también, que te mandan casos, creo que es bueno porque de cierta manera te permite ver cómo sería tu día a día, o no sé si tu día a día, pero cómo sería más o menos el mecanismo de trabajo que tendrías una vez ya dentro de la posición. ¿Y qué
1: es lo que esperan también? ¿no? O sea, ¿Cuál es el, el nivel esperado de, de reporte o de caso? Y en base a eso también hacerte una idea de, ya ok, este es el puesto que quiero o no.
0: Y, y Andrea, ¿tú tuviste algún mentor? Creo que es importante, alguna persona que ya había estado dentro de la industria con la cual te pudo compartir algunos insights antes de, de tú mandarte a esto.
1: Creo que no particularmente en la industria de Venture Capital. Sí, yo creo que he tenido eh, un par de mentores a lo largo de, de mi carrera, personas con las cuales he podido eh, discutir y conversar acerca de cuáles son las distintas oportunidades que tengo en la mesa y por dónde podría seguir creciendo. Y de hecho, con uno de ellos conversé en el momento en el que había que tomar la decisión de salir de Integra y, y entrar a Atari y cambiarme de industria hacia Venture Capital, y un poco que me ayudó también a ver el otro lado, ¿no? A veces uno está viendo solamente un punto de vista, y es importante tener estas conversaciones con distintas personas que puede que tengan más experiencia, como puede que de repente no necesariamente, pero igual el hecho de conversar estos temas ayuda a que uno pueda eh, explorar otras personas. Eh, puntos de vista que no había, no había tenido en cuenta, o ver con otra perspectiva hacia dónde esto te podría estar llevando.
0: Sí, muchísimo. Yo creo que es muy valioso eso. Creo que es importante conversar con otras personas y obtener distintos puntos de vista respecto a un cambio de carrera, que creo que es... Un cambio de industria, también no, no creo que sea un cambio de carrera. Un cambio de industria que creo que es, es una de las decisiones más difíciles en la vida profesional de uno. Y también entender un poquito, quizás, con personas que ya están dentro de la industria para que te cuenten cómo es su día a día y más o menos cuál es la dinámica de los skills. Eh, que se necesita para ver si se adecúan o si se alinea con lo que uno necesita, ¿no? Bueno, Andrea, entonces, cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia dentro de, de Ataria este, como Investment Associate. Eh, además, creo que sería un poquito... O sea, creo que sería importante darle un poco de contexto a la audiencia sobre qué es Ataria, ¿no? Este, no creo que muchos la conozcan verdad.
1: Buenísimo, te cuento. Ataria cuenta con dos servicios. Uno es el anejo de un fondo de inversión en venture capital, donde invierten en startups al, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Eh, típicamente en serie semilla, serie A o serie B, que es lo que se llama early stage en el mundo de las startups, ¿no? Y además tienen un segundo servicio que es asesoría para corporaciones en su manejo del corporate venture capital, donde eh, ahí la inversión un poco depende del de enfoque de la estrategia de largo plazo de la, cada corporación y en qué quieren enfocar eh, este proyecto de venture capital, ¿no? Entonces yo como Investment Associate eh, Tenía un poco rol en ambos eh, proyectos Por decirlo así, en ambos servicios Por un lado, eh, en todo el manejo de, del fondo de Venture Capital Ayudada en todo lo que tenía que ver con sourcing De las distintas oportunidades de inversión Análisis de ellas y llevarlas al comité Para que efectivamente se decida si se invierte o no Y luego hacer todo el seguimiento de aquellas eh, startups En las que sí habíamos invertido y por el otro lado, en eh, este servicio de asesoría de corporaciones, yo estaba en uno de los proyectos viendo este tema de, eh, es como una consultoría junto a la empresa para poder decidir eh, en estas estrategias de largo plazo cómo encaja el Corporate Venture Capital y dónde podemos aprovechar el aprendizaje de una startup para traerlo hacia la empresa o eh, a, poner eh, una inversión en una empresa con la idea de que eso a futuro pueda traer valor para la corporación también. ¿no? Y, ¿no? A ver, y, y a
0: ver, entiendo un poco, a ver, creo que sí es importante mencionar un par de puntos, ¿no? Tú me hablas del early stage, ¿no? Que Eso básicamente es la tama presemilla, semillas, semillas, se seriedad, se B. Se eh, mira, yo no sabía, por ejemplo, que, que podían llegar a tener inversiones eh, en Serie B. O sea, me imagino que no como un lead investor, pero quizás sí como...
1: De hecho, en ningún caso, Atari eh, funcionaba como lead investor. En todas, nosotros éramos coinversionistas con otros inversionistas, y que eran los que lideraban la ronda. Eso nos permitía entrar a rondas con grandes coinversionistas. Nosotros hemos invertido de la mano con Sequoia, hemos invertido de la mano con Andreessen Horowitz, hemos invertido con grandes, grandes inversionistas de Silicon Valley, de alrededor del mundo, porque justamente eso era un poco eh, el valor que le traíamos a nuestros inversionistas. ¿no? Al final, la, el capital manejado, la idea era poder exponer a este, este grupo de, de inversionistas a un portafolio del mismo nivel al que podrían llegar con grandes inversionistas a lo largo del mundo. ¿no? claramente los tickets de entrada al fondo de tarea Ventures no eran eh, los mismos que serían para entrar a Sequoia o algo por el estilo, pero sí permitía tener un poco de acceso a ese capital, ¿no? a, esa, a esas inversiones, a, ese, a esa misma exposición en términos de, de sector, de oportunidades en startups, ¿no? entonces mucho del trabajo que había era generar relaciones con emprendedores para que busquen la oportunidad de hacerte un espacio a ti como inversionista en esa misma ronda que están levantando con un gran inversionista, para que nosotros podamos entrar con las mismas condiciones que entraban estos inversionistas de clase mundial.
0: Oye, y me parece bien interesante también por el hecho de que, mira, a ver, tú me hablas que invertían en distintas rondas, ¿no? En de, de, de distintas etapas de, de una startup, porque ya una serie de ellas estamos hablando de startup media consolidada, sobre todo para Latinoamérica. Entonces. Yo creo que el skill set o la tesis, o no, no sé si la tesis inversión, yo creo que el foco de inversión que se le da a una compañía es totalmente distinta cuando está en una etapa presemida que cuando es una serie B. De...
1: Totalmente. Y un poco que eh, nuestra barrera, como te digo, nosotros eh, como mandato teníamos eh, de coinvertir con grandes inversionistas y de hecho en los primeros como dos años de inversión no se realizó mucha inversión en Latinoamérica porque veíamos pocos de esos grandes inversionistas de clase mundial invirtiendo en la TAM. ¿no? Entonces no habían muchas oportunidades donde nosotros encontremos eso. Entonces buscábamos más que nada a nivel mundial, en eh, San Francisco, en Nueva York, en Israel, incluso en Asia, para poder exponernos a estos distintos eh, startups que estaban surgiendo a lo largo del mundo. ¿no? Y en cuanto al análisis, es completamente diferente en una serie semilla que en una serie B. ¿no? Para empezar, en la serie B la empresa ya tiene más tracción, ya tiene más historial, hay más números para ver. Muchas veces en una serie semilla no habían tantos números, eh, la empresa podía tener tres, cuatro meses operando y realmente no es que tengas eh, un historial o estados financieros o, o mucha base ya establecida. Mucho de lo que había era análisis del modelo de negocio, de la oportunidad, entonces analizamos qué tan grande era la oportunidad del mercado, qué otra competencia había, qué tan diferencial era la, el modelo de negocio que se estaba planteando para poder ver eh, un poco más el business case que el análisis financiero. Porque como te digo, la empresa podía tener tres meses de operación. no, Entonces ya con una serie B era una combinación de ambas cosas. Era cómo se había consolidado la empresa. Muchas veces para la serie B ya una startup ha tenido su primer pivot, no, ha podido probar algo en el mercado, ver que de repente por ese lado no era tan así, de repente cambiar un poquito, de repente no implica un cambio importante, pero sí han tenido estos ajustes y aprendizajes a lo largo de los años que permite encontrar una empresa mucho más consolidada con una idea de hacia dónde van a crecer para adelante también. ¿no? Un poco cuando tú ves en la serie Semilla lo que cuenta el, el, el emprendedor puede ser que quiere ir por esa línea, pero en realidad como inversionista tú sabes que todavía no es seguro que va a ir por esa línea, porque todavía claro. tiene que probar si eso funciona, si, si pega en ese mercado, porque lo puede haber visto ocurrir en otro y no necesariamente funciona en cada uno de los mercados. ¿no? Entonces, claro, y
0: el, y el, costo, de, que, el costo de pivotear también es mucho menor, ¿no?
1: Totalmente, claro. y un poco que justamente a lo que apuestas en esa primera ronda de, de semilla es al equipo y a la habilidad del equipo de sacar adelante el proyecto, sea o no sea el modelo de negocio que inicialmente te plantearon. Porque sí puede ir pivoteando un poquito para encontrar uno que efectivamente haga este product market fit y pueda oficialmente crecer y escalar. ¿no? Claro. La idea tampoco es que eh, cambie 100%. ¿no? Si tú eres una empresa de e-commerce, no vas al día siguiente a decir, ah ok, entonces ahora yo quiero hacer un SaaS. No, o sea, la idea es que en ese pivot encuentres si es que tu modelo funciona bien en la clase alta del, del país o en la clase media del país, si funciona bien eh, teniendo como que un modelo de entrega inmediata o si con un modelo de entrega al día siguiente funciona dentro del modelo, eh, afectan al el, el proceso de escalar del startup, ¿no?
0: No, sí. Oye, y, y bien interesante que me comentes esto. Yo inicialmente pensaba que el skill set quizás que uno necesitaba para analizar startups presemilla, podía ser este, muy distinto a las cuales se necesitaba para una serie B, pero creo que de cierta manera un poco la práctica te da la facilidad de poder evaluar ambas, ¿no? O sea, creo que no... O sea, si bien cada uno tiene sus particularidades, eh, no es que sea muy difícil hacer una o la otra. Y, y acá, Andrea, una pregunta. Este, por ejemplo, y a mí siempre me ha interesado esto, nunca lo he preguntado, ¿Cómo evalúas al equipo? ¿Qué es lo que ves?
1: ¿Es un, un poco de todo, complicado? ¿no? Primero, evalúas la experiencia previa, ¿no? Eh, en la industria se valora mucho al serial entrepreneur, aquel, aquella persona que crea una startup, es exitosa, crea otra startup y nuevamente es exitosa, porque en el aprendizaje de emprender, hay tanto aprendizaje que si es tu segundo emprendimiento, claramente estás mejor posicionado que alguien que es su primer emprendimiento. ¿No? Entonces se habla mucho de valorizar este serial entrepreneur, incluso si es que su primer intento no fue 100% exitoso, porque igual el aprendizaje de una primera experiencia emprendiendo es enorme, ¿no? y claramente la persona sabe cómo enfrentar una segunda oportunidad, sabe mejor cómo tomar decisiones, entonces eso se valora mucho. Por otro lado, también se valora mucho eh, la combinación y complemento de distintas personas en un equipo. ¿No? Si tú eres experto en temas financieros Y estás eh, lanzando una fintech Genial Pero igual vas a necesitar a alguien que sea experto en temas de marketing Porque al final vas a tener que atraer a tus consumidores A tus clientes Entonces un poco el complemento de perfiles Ayuda mucho a que el equipo Sepa cómo desenvolverse Porque al inicio Y sobre todo en la etapa semilla La startup no necesariamente tiene Capital como para contratar a un gerente de marketing. No tiene necesariamente la, la, la plata como para poder contratarse a un tremendo equipo o, o buscar una, gente, una agencia de publicidad. Entonces, necesitas poder, en el equipo original de founders, de, de top management, tener gente que tenga los recursos y capacidades y experiencias previas para poder desenvolverse un poco en todo lo que tiene que ver con la empresa. Porque no te alcanza el capital como para que tú digas, ok, contrato a 100 personas mañana. Y cuando, Entonces, cuando, pasa,
0: cuando pasa, a ver, y, y creo que yo no he visto muchos casos, pero hay casos de startups de un solo founder. ¿En, ese, en esa ocasión, eh, es para ustedes es un red flag? O sea,
1: ¿es, es, ¿es mayor riesgo? No es un red flag. Eh, yo creo que... Eh, Depende mucho en qué momento conoces al emprendedor. Si tú lo conoces en una etapa presemilla y de repente no tiene todavía un equipo que ya sabe cuál va a ser su equipo, podría, más que ser un red flag, ser algo como que, que sí tienes que estar atento. Pero depende mucho también de la actitud de ese founder. ¿no? Eh, un poco que lo que para nosotros era un red flag era esa actitud de sábelo todo, porque creemos que eh, un buen founder... Es humilde y sabe escuchar al resto porque justamente, y un poco que para eso están los inversionistas también, ¿no? Muchas veces los inversionistas te acompañan en términos de advisory y es muy importante que el founder pueda escuchar a sus inversionistas, pueda ponerse en otros zapatos, escuchar otras opiniones e implementar lo que sea mejor para la empresa, sea su idea original o no pero esa apertura a escuchar a otros es clave para nosotros. Y nosotros sí lo habíamos visto eh, en muchos eh, founders que te decían, yo sé que yo no soy bueno en el lado de marketing y por eso estoy contratando a esta persona, o por eso mi objetivo de esta ronda es levantar capital con miras a poder contratar a esa persona, a alguien con este perfil, porque sé que le falta a mi equipo. ¿no? Entonces esos eran comentarios que sí nos gustaban mucho de... Eh, alguien que esté al tanto de cuáles eran sus habilidades y cuáles no, para que no sea por algo como emocional del founder o de personalidad, que al final la empresa no salga adelante.
0: ¿no? O sea, lo que, te, lo que me estás diciendo acá también es que ya tenga preconceptualizado un hiring plan, quizás, por ejemplo.
1: Sí, o sea, muchas veces el uso de los fondos de levantamiento de capital es para contratar eh, sí, personas, sí, sí, totalmente entonces bueno. llegan con un plan de... Mira, mi objetivo es levantar X millones y el, mi uso de ese capital es mitad para hiring, mitad para marketing. Entonces, ese hiring ya tiene que tener un plan. No puede ser simplemente quiero contratar más gente, sino cuáles son esas personas que vas a contratar. Sí. Y típicamente el levantamiento de capital está asociado a contratar a gente eh, senior, por decirlo así, ¿no? Porque justamente a esos son para los que necesitas eh, traer un, un poco de capital a la mesa, ¿no? Un cambio, de repente, para gente junior, sí te alcanza con el capital con el que andas, entonces, un poco que sí está bien ligado a cada ronda de inversión, esa conversación acerca de cuál es el, el hiring plan y, y un poco para qué se va a usar este capital que estás levantando.
0: Mira, y todo lo que me has contado hasta ahora me parece increíble, ¿ya? Y yo creo que si ahorita esto fuera un pitch, por ejemplo, de Venture Capital... Y ahorita diría, ya, ¿dónde firmo? Quiero entrar a esta industria. Me parece que es una industria súper atractiva. Y, y acá sí me gustaría tocar un punto y es, ¿cuál fue tu motivación principal, quizás como para dejar a Taria, que veo que ya era un fondo que tenía quizás algún relacionamiento con fondos más grandes, eh, que invertía en distintas, en distintas etapas de un startup, que también es muy atractivo porque creo que se, hay un skill set en cada uno de ellos, a este... Me parece que pasas a, a trabajar ahora de la mano con, con Andrés Bilboa. Para los que no saben, Andrés Bilboa es el, uno de los co-founders de Rappi. Y me parece que trabajaste también con... Acá, ayúdame. Eh, me parece que ahora... Eh, explícanos un poco ese cambio de carrera que Te yo cuento. no me muy claro. Tampoco.
1: Sí. A raíz de la pandemia, eh, uno de estos grandes clientes de Corporate Venture Capital de Ataria decide dejar el servicio para priorizar sus estrategias de crecimiento de corto plazo. Un poco que todo el esfuerzo de Corporate Venture Capital siempre es un esfuerzo de mediano a largo plazo, y con el tema de la pandemia encima, un poco que la empresa decidió enfocarse en el corto plazo, totalmente entendible, eh, y un poco que con esa noticia todo el equipo que veía ese proyecto sale de Atari, eh, y a las pocas semanas un amigo de la universidad me pone en contacto con Andrés Bilbao, y él es uno de los cofundadores de Rappi, ¿no? y ahora vengo viendo con él no solamente el lado de inversión, sino también de ejecución en las startups. ¿no? Entonces me permite complementar eh, con una mirada más regional, no solamente cuál es la inversión y cómo funciona, porque yo como inversionista recibía updates eh, digamos mensuales o trimestrales acerca de cómo iba la startup y cuál era su crecimiento, y me mandaban... Eh, digamos, datos, ha crecido 30 veces en el trimestre, y yo decía, pero ¿cómo realmente? O sea, ¿cómo lo logran? No? O sea, bien bonito es verlo en el reporte, yo armaba mi, mis ratios de crecimiento, y cómo era la nueva valorización del portafolio, pero es bien distinto verlo en la ejecución, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se hace para poder empujar a una startup a que crezca a esos ritmos?
0: No, y, y me parece bien valioso, porque cierras el círculo, ¿no? Un poco lo que hablamos antes, que me decías...
1: Y, en particular, ha sido una experiencia excelente con miras a que justo me estoy yendo al MBA, ¿no? Haber visto temas de inversión un poco en la gran variedad de asset classes, luego enfocarme en temas de venture capital y ahora ver un poco más aterrizado cómo es este, esta ejecución en startups, ya con un poco de mira más hacia entrando al MBA y ya teniendo una visión completa.
0: Hay una historia, creo, detrás de tu carrera profesional. O sea, hay, hay una línea, ¿no? Yo creo que sí. Si yo, no sé, hiciera una, una especie de correlación, creo que sí hay como, no, no sé, no tengo las palabras ahorita como para decirlo, pero creo que es como que se van formando capabilities poco a poco, y, y es visible, una vez que me lo cuentas, ¿no? quizás una persona que, con la cual este, ve un poco el CV y no entiende muy bien alguno de los cambios, pero creo que cada etapa de tu carrera profesional ha servido para ir adquirir, adquiriendo una habilidad que creo que es muy buena, y que definitivamente arma un perfil súper atractivo para estos este, Ivy Leagues o estas universidades que son tan prestigiosas, ¿no? Y a ver, ahora sí quiero pasar a un punto que personalmente ha sido una de las principales motivaciones por las cuales, la verdad, tenía muchas ganas de conocerte. Y es este proyecto que vienes haciendo hace varios años con Women in Finance. Me parece que es increíble. Yo no tengo palabras, para, para expresar lo que tú y Elian vienen haciendo a través de Women in Finance y Net Value, este, respectivamente. Y... Cuéntame un poco eh, de la organización, ¿no? Eh, ¿Cómo nace la idea de fundarla? Eh, ¿Qué es lo que te motiva tanto a ti como a, a tu equipo en general para, para liderar una organización y generar una conciencia en, 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 en el workforce femenino del, del mundo financiero, ¿no?
1: Sí, mira, eh, Women in Finance nace en el 2017. Eh, nace eh, por un equipo de cuatro founders, Luciana Bonifaz, Patricia Deza, Alessandra Valle y yo. Las cuatro éramos eh, recién egresadas de la universidad y las cuatro habíamos tenido experiencias laborales donde habíamos notado la falta de presencia femenina. ¿no? Eh, a mí en particular me pasó que yo había estudiado en la Pacífico no sentía realmente que había una brecha de género ahí. No sé si éramos 50-50, pero de repente 45-55. La verdad, nunca, nunca noté que faltaron mujeres en mis, en mis clases. ¿no? Y de pronto salí al mundo laboral y entré a un equipo de 20 personas y éramos dos mujeres. ¿no? Entonces sí se notaba esa diferencia. Y lo primero que pensé fue, escucha, coincidencia, eh, justamente en este momento, este em empresa en este equipo en particular no creo que sea algo generalizado porque yo en la universidad había visto a casi la mitad de mi clase estudiando lo mismo que yo, teniendo los mismos skills y pudiendo entrar a la misma industria, ¿no? entonces un poco que lo tomé como, como una ocasión y luego estuve, tuve otra experiencia donde nuevamente noté algo similar y de nuevo en la cantidad de personas ¿no? y lo conversé con uno de estos mentores que te digo que, que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y me presentó a Luciana. Y así conocí a Luciana, que también había tenido experiencias similares, y decidimos con Ale y Pati hacer algo al respecto. ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, eh, y cuando empieza un poco todo esto en el 2017, fue hacer realmente una investigación, ver realmente qué estaba ocurriendo, encontrar qué era la fuente del problema. ¿no? Entonces, conversamos con mucha gente de la industria, gente junior, gente senior, gente eh, senior que no era mujer, entender un poco eh, qué estaba ocurriendo y cuáles eran como las distintas barreras que habían, ¿no? Y un poco que con eso fue que decidimos hacer algo al respecto y crear la organización ya con un objetivo de cerrar esta brecha de género claro. y poder eh, aportar al desarrollo de la industria más equitativa, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Y creo que los bancos están empezando a tomar bastante conciencia de eso también. O sea, creo que ahora se busca bastante esa diversidad de tener 50-50, pero yo sí considero que, ¿cuál es el gran problema que se tiene en el mercado? Que creo que no hay mucho interés, quizás, por falta de información disponible eh, para o sea, para seguir reclutando este equipo femenino, quizás, en, en, en la áreas financiera. Mira, ¿no?
1: nosotros vimos básicamente dos barreras, eh, la primera barrera es que menos gente, menos mujeres están interesadas en entrar a la industria de finanzas que hombres sí. ¿no? y de ahí hay una segunda barrera que es aquellas que mujeres que entran a la industria de finanzas no necesariamente alcanzan los roles gerenciales ¿no? entonces nosotros dividimos eh, la organización en general en combatir esas dos barreras por un lado tenemos el programa de mentoras que busca justamente atender a aquellas jóvenes profesionales que ya decidieron dedicarse a la industria y conectarlas con ejecutivas senior de la industria para que a lo largo de un programa de mentoría logren aprender a identificar cuáles son sus metas de mediano y largo plazo y a generar planes de trabajo para lograrlas. Entonces, ese programa busca justamente ayudar a la gente que ya decidió entrar a la industria a crecer dentro de la industria. Y tenemos otra línea dentro de, de Women in Finance que se llama Nuevas Generaciones que busca motivar, inspirar y hacer más accesible el ingreso de más mujeres a la industria financiera. ¿no? En eso tenemos eh, dinámicas para escolares, tenemos un concurso interuniversitario, tenemos webinars y charlas eh, para dar a conocer la industria, y este año hemos lanzado un programa exclusivo para universitarias que se llama Formando Futuras Financistas, que conecta a jóvenes universitarias con interés en finanzas con jóvenes profesionales de la industria para que les cuenten acerca de distintas áreas de la industria y cómo ellas pueden desarrollar habilidades blandas que les pueden servir para complementar sus skills aprendidos en la universidad e ingresar eficientemente al mercado laboral.
0: Oye, y mira, algo que me gusta es que creo que lo tienes bien segmentado, ¿no? O sea, creo que han identificado dos problemas y han sabido cómo atacar cada uno de ellos. Entonces, eso me da vale la que, bueno, no sé cuánto tiempo les habrá tomado ese plan de trabajo, ¿no? Y acá creo que voy a derivar mi segunda pregunta, es, oye, ¿cuáles han sido los, los mayores desafíos, retos que se han enfrentado a lo largo de estos cuatro años, ¿no? ¿Y, y ¿cuál, cuál, qué, qué impacto consideran que han tenido? O sea, ¿ustedes han podido palpar? Yo creo que sí, ahora no lo tengo cuantificado, obviamente, pero... Yo creo que sí ha habido un impacto definitivamente eh, en la sociedad este, peruana, o sea, creería que la industria, eh, de posicionar a la mujer en el mercado, ¿no? pero creo que todavía hay mucho más por hacer definitivamente.
1: Sí, de hecho, creo que uno de nuestros mayores retos eh, en la organización fue justamente poder aterrizar estas ideas que teníamos de, de cómo cambiar la industria y poder aportar a realmente un programa que agregue valor. ¿no? Eh, nos pasamos los primeros casi seis meses iterando, conversando internamente, teníamos sesiones de brainstorming eternas para poder un poco aterrizar en lo que fue nuestro primer programa de mentoras en el 2018. ¿no? ¿Cómo logramos? Eh, o sea, teníamos mil ideas en la cabeza de qué se podía hacer, qué cosas queríamos traer de cosas que habíamos visto fuera en el mundo y aterrizarlo en algo que realmente agregue valor. Y creo que este programa de mentoras, en el cual a la fecha ya hay 60, digamos, egresadas de ese programa, 60 personas, 60 mentís que han pasado por ese programa, y justo estamos a puertas de anunciar la selección de el, la promoción de programa Mentoras 2021, donde van a entrar casi 70 personas, 40 en Perú y 30 en Chile, entonces, ahí ya vamos a estar hablando de alrededor de 130 mentís, jóvenes profesionales que están pasando por el programa y que trabajan en la industria y que están buscando justamente crecer dentro de ella. ¿No? Además, otra de las cosas que para mí ha sido eh, un impacto súper importante es que hemos logrado visibilizar un poco también cuáles son las ejecutivas senior de la industria financiera. Cuando recién empezamos el programa, empezamos con 10 mentoras y 10 mentis en el 2018. Y desde ese momento pensábamos, ya ok, cuando esto crezca suficiente, vamos a tener que incluir mentores hombres, porque obviamente van a haber más mentis interesadas que mentoras mujeres, porque justamente vemos que hay una brecha conforme a avanzas en en la pirámide. ¿no? Lo que nos ha pasado es que hoy tenemos a 43 mentoras en Perú, y casi 30 mentoras en Chile, y todas siguen siendo mujeres, porque cada vez conseguimos a más y más mujeres del rango de ejecutiva senior, hablamos de alguien con un cargo gerencial, con alrededor de 20 o 25 años de experiencia profesional wow. en la industria, que justamente trabajan ahí, y son excelentes ejecutivas, y un poco visibilizar ese trabajo, que yo desde mi punto de vista, en el 2017, cuando no habíamos hecho toda esta investigación, pensaba... Ah, no son tantas. Seguramente máximo hay 20 mujeres senior en, en ese puesto. Yo ese ¿no? Y en realidad hay muchísimas más. O sea, nosotros tenemos 43 mentoras en Perú y estoy segura que hay más de 150 personas que cumplen con nuestro perfil. O sea, justamente porque lo que hemos logrado es que alrededor de esa red nos contacten con otras mentoras y podamos visibilizar toda la red que sí existe. Porque de repente... Y, y esto creo que no, no es culpa de, de nadie en particular, pero cuando entramos al mercado estamos eh, mucho más expuestos a perfiles de hombres senior que de mujeres senior, y son, ma, mal que bien, las mismas dos, tres que usan de ejemplo en las muchas eh, revistas, periódicos y distintas publicaciones que de repente uno es a lo que está expuesto, ¿no? Entonces, eso nos, per, o sea, en, en, yo veía a esas tres, cuatro que son las emblemáticas, que de alguna forma siempre son el ejemplo de la mujer exitosa en el mercado, y no estaba al tanto de estas otras 200 personas que también son mujeres exitosas en la industria, ¿no? Andrea, Entonces, ¿y estas, estas
0: personas eh, que me mencionas, estás hablando de Perú y Chile nomás? ¿O has buscado en eh, otros países? Te cuento,
1: la organización... En el 2020 la organización se expande a Chile, conocimos eh, a dos chicas en Chile que justamente querían lanzar algo súper similar y un poco que conversamos con ellas y tanto para ellas como para nosotros era ideal expandir Women in Finance a Chile y que ellas puedan implementar los programas que nosotros ya habíamos desarrollado para que así el impacto que tengan sea como más rápido y más fuerte eh, que si es que ellas empezaban un poco de cero, ¿no? la idea era compartir este aprendizaje que habíamos hecho para que se pueda replicar allá, y con eso cambia un poco Women in Finance Perú a volverse Women in Finance Latam, y eh, poder desarrollar estos programas tanto en Perú como en Chile de hecho el de nuevas generaciones con el tema de webinars se viene desarrollando en Chile desde el 2020 y este 2021 eh, la estamos lanzando el programa de mentoras, que es nuestro programa como emblemático en Santiago también.
0: Mira, yo hasta hace menos de cinco minutos también me hubiera imaginado que eran bastante menos. ¿eh? Qué, qué interesante lo que nos cuentas, definitivamente. Y, y también me imagino que ha sido todo un reto. ¿no? Es, 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 creo que es bien gratificante cuando uno empieza con una idea. Mira, en mi caso con Career Shortcuts. ¿no? Y, y poco a poco empieza a tomar forma. Y al inicio quizás piensas, es un long shot, y vas viendo que en verdad va teniendo recepción, va generando impacto... Y es muy gratificante, la verdad. entonces
1: Totalmente. Nosotras, como te digo, empezamos las cuatro ahí en Women in Finance. Creo que ninguna se imaginó que esto iba a crecer a manera regional y menos con el impacto que ha tenido. Y hoy día somos eh, 20 personas en el equipo. La verdad que el equipo también ha venido creciendo un montón. ¿no? Y es un poco esta idea de poder compartir los aprendizajes y poder seguir generando impacto. ¿no?
0: ¿Y Women in Finance nace de una idea propia de ustedes? Porque creo que lo he escuchado en algún momento, pero aplicado a otro lugar, o sea, otro continente, inclusive.
1: Cuando nosotros empezamos, hicimos un montón de investigación de qué había en el mundo eh, con organizaciones similares. Y, de hecho, no existe una gran una, una, eh, organización que englobe todas las iniciativas que hay a lo largo del mundo, hay un montón de iniciativas y, y el, digamos el, el nombre Women in Finance es un nombre bien como estándar eh, y de hecho hay un, bastantes iniciativas a lo largo del, del mundo, pero no están englobadas dentro de una gran organización. Entonces nosotros hicimos bastante reach out a ellas en su momento uh -huh. y decidimos eh, lanzar algo propio acá para poder adaptar los programas a la realidad latinoamericana y poder así como modificar y aprender en el camino también.
0: ¿Y ustedes están asociados, por ejemplo, también a ahora Women in Tech, por ejemplo? ¿Tiene alguna relación? Sí, con hay un asociación?
1: montón de asociaciones y sí tenemos bastante relación con ellas. Eh, compartimos muchas veces, eh, digamos, la misma iniciativa. Hay varios eventos donde hemos participado con eh, Women in Energy, con eh, Women in the Profession, que es, eh, digamos, las abogadas. Entonces, hay, hay un gran como una comunidad de organizaciones que justamente apoyan a la mujer en el mundo profesional.
0: Claro. Y ya, quizás un poco, ya como para ir cerrando, un punto que creo que a muchas personas sí les interesaría, quizás hay otras personas que quieren armar sus asociaciones de alto impacto, generar algún cambio en la sociedad. ¿Cuáles han sido las estrategias que ustedes han utilizado? Creo que algunas ya me las ha sido mencionando. Pero, ¿estrategias que han usado de expansión y de marketing como para que esta iniciativa sea tan conocida como es hoy en día? Más allá de que simplemente es la atracción de, de año a año, ¿no? El crecimiento orgánico, por así decirlo.
1: Sí, creo que es súper importante, eh, eh, creo que es súper importante tener un, un producto o servicio que realmente genere impacto, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen toda la intención de ser algo que, que cambie, pero el producto o servicio que brindan no necesariamente genera el impacto que ellos desean. Okay. ¿no? De hecho, nosotros lo vimos y en su momento eh, iteramos alrededor de un montón de opciones. Eh, evaluamos la idea de hacer foros presenciales en el 2017. Era algo que no nos terminaba de convencer. Luego, en el 2020, con toda la ola de webinars, lanzamos webinars y sí decidimos hacerlos. Un poco que cumplen funciones diferentes que lo que nosotros tenemos. ¿no? En la práctica, hoy tenemos dos comunidades, lo que nosotros llamamos la comunidad cerrada, son aquellas personas que han pasado por programas de Women in Finance y aquella que nosotros llamamos comunidad abierta, que son todas las personas que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales. ¿No? Esto nos permite tener un balance de distintas eh, actividades y dinámicas. Hay algunas actividades que son exclusivas para la comunidad cerrada, para lo cual es justamente para aquellas mentís que han pasado por los distintos programas y otras dinámicas que son un poco más abiertas para el resto de, de la comunidad interesada en el sector. ¿no? Entonces, lo que vimos que funciona súper bien es eh, los webinars que pueden eh, hacerse para la comunidad abierta nos ayudan a generar awareness del programa y traer gente hacia nuestros programas que son un poco más cerrados, que tienen un proceso bien. de selección y en los cuales participas en un tiempo más largo, ¿no? digamos que el compromiso de conectarte a un webinar es de una o máximo dos horas, el compromiso de participar en un programa de Women in Finance es de hasta ocho meses. ¿no? Entonces, por eso tenemos estas dos comunidades y buscamos atraerles valor a las dos, en distinto nivel, con la idea de que aquellas personas que están en nuestra comunidad abierta se enteren de nuestros programas y puedan unirse a esta comunidad cerrada también.
0: Claro, oye, en verdad te agradezco mucho por todo lo que has traído hoy día. En verdad creo que es muy valioso en general tanto tu historia eh, de éxito como profesional como, la, como lo que vienes formando ahorita con Human Finance y con tus socias. Y sí, te voy a hacer una pregunta que es la que le hago a todos. Eh, creo que voy a empezar a cambiar esta dinámica. Pero, ¿qué recomendaciones tú le darías, por ejemplo, a una joven profesional que quiere, que recién se está incorporando al mundo laboral y que no sé, no sabe para dónde disparar, por así decirlo, no sabe en qué industria se le gustaría formarse y cómo es que podría generar un desarrollo profesional exitoso. ¿no?
1: Buenísimo. Creo que mi recomendación iría en tres partes. La primera, y me parece súper importante, es networking. Y networking a, a todo nivel. Desde que estás en la universidad o incluso desde el colegio y no lo sabías, estás creando tu propia red de contactos. ¿No? Eso va más, mucho más allá del trabajo. Nosotros, o bueno, solemos pensar que el networking tiene que ver con tu carrera profesional. No, el networking tiene que ver con todos tus aspectos de la vida. Tus amigos con los que juegas pichanga, tus amigos con los que juegas videojuegos en equipo, aquellas personas con las que conversas de la vida. Ese es tu network. ¿no? Y sí, una vez que entras al mundo laboral vas a expandir tu network en cuanto a el rubro en el que te estás desempeñando vas a tener compañeros de trabajo vas a tener otros amigos practicantes y vas a poder expandir tu network por ese lado al final esas capacidades que de repente uno considera básicas Excel, inglés son claves para poder desempeñarte en el mundo laboral y por último y creo súper importante cree en ti eso es básico para que tú puedas empujarte a ti mismo a salir adelante
0: sí Concuerdo con los tres puntos. Yo también considero que el network es muy importante y definitivamente capacitarse. Uno nunca deja de aprender. Eh, en verdad, uno nunca deja de aprender, así seas gerente general. Creo que uno siempre tiene que estar en constante eh, capacitación y definitivamente eh, yo creo que la fortaleza propia es muy importante, porque no es fácil el camino. No es fácil y no siempre se te va a dar lo que uno quiere, pero creo que tener resiliencia y seguir adelante es, es muy importante para lograr los objetivos. Entonces, nada, Andrea, la verdad, muy agradecido por, por, por darnos de tu tiempo y, y tener este espacio para que nos cuentes un poco tu experiencia profesional. Y te deseo el mejor de los éxitos en, en lo que se venga ahora en, en tu MBA y lo que siga con, con Women in Finance.
1: Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado contigo.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Career Shortcuts y siéntanse libres de hacer cualquier sugerencia a través de nuestras redes sociales en Instagram y LinkedIn. Cuídense y estén atentos a los próximos episodios que se vienen. Hasta la próxima.